0: Du lytter til P1.
1: Mit navn er Anna Emma Havdal, og jeg er manuskriptforfatter og filminstruktør. I denne her serie har jeg talt med en række kunstnere fra min egen generation. Til fælles har de haft en erfaring med at finde rådfeste, skabe sig en identitet som kunstner. Men i dag bliver det lidt anderledes. For det med at finde rodfæste og skabe sig en identitet er en del af livets vej, uanset årgang og profession. Og selvom nogle mennesker er mere søgende end andre, tror jeg, at vi alle på den ene eller anden måde er påvirket af vores omgivelser, opvækst, knoglestruktur eller DNA, men måske også planeterne og stjernerne. Ligesom vejret påvirker vores humør, og pengene påvirker vores adfærd, så har lemerne på himlen ifølge astrologien også en effekt på vores gøren og væren her på jorden. Men hvad kan vi egentlig lære af planeterne og afsløre stjernerne virkelig vores sande identitet? Min gæst i dag hedder Tanja Slander og har mange professioner i kufferten. Hun er nemlig lydkunstner, healer, zonterapeut, massør, kraniosakralterapeut og klaverant. Men jeg har inviteret hende, fordi hun lige nu også er studerende på Astrologisk Akademi. Og jeg har bedt Tanja om at se på, hvad stjernerne og planeterne siger om min identitet som kunstner. Velkommen til Blod, Sved og Skabertræn. Denne her serie handler om at finde rødfeste og skabe sig en identitet som kunstner. Men det her er den sidste episode i serien, og derfor vil jeg i dag åbne mig for astrologiens indsigt i mit væsen og undersøge, om vi kan lære noget af stjernerne. Velkommen til dig, Tanja Slander. Tak skal du have. Siger jeg dit efternavn rigtigt? Ja, det lyder fint. Godt. Jeg har altid lidt svært hvis noget se
0: H. Slander. Ja, slander. Altså, min formål siger, slander. Jeg siger bare, slander, det er okay. Der er mange måder at sige det på. Det er godt.
1: Vi kender jo hinanden fra Brixen. Altså, det vil sige, at jeg har ligget på din Brix rigtig mange gange, og har fået alle mulige former for behandling og supervision i forbindelse med min kreative praksis. Og som jeg sagde i introen, så har du en del professioner, men øh, i dag er du her primært i kraft af, at øh, du er i mesterlære øh, hos Claus Hålberg, mm. som er astrolog øh, på det, der hedder Astrologisk Akademi. Og grunden til, at jeg fik lyst til at invitere dig i dag, var fordi jeg faldt over et brevkassebrev i politikken. Mm -hmm. som jeg lige vil læse op. Tak. Kære brevkasse, en trend har bredt sig, og den har konsekvenser for mit kærlighedsliv. Jeg taler om folks besættelse af astrologi og stjernetegn. Jeg forstår ikke, hvordan det skete, at en hel generation af veluddannede humanister pludselig tror på stjernernes placering som en plausibel forklaring på stort set alt. Trenton er bad news for mig. Problemet er nemlig, at jeg er skytte, og det er åbenbart en kendt sag i moderne astrologikredse, at man ikke bør forelske sig i en skytte, for en skytte kan aldrig binde sig og alt sådan noget. Hvad skal jeg stille op med de fordomme, der klæber til mit stjernetegn? Bør jeg vente til, at er drevet over? K.H. Skytte Tanja Hvorfor tror du, at interessen for astrologi
0: pludselig er plusset op? Hvorfor lige nu? Jamen så altså, der er da hele taget sket ret meget. Vi har ikke så meget tabu længere altså over for, at man er særlig sensitiv, for eksempel. Og... Øhm det tror jeg er en af de helt store, altså bortset fra, du ved, at dygtige astrologer og dygtige astrologer har arbejdet virkelig målrettet i medierne og ubladerne siden 60'erne, så er der også bare sket noget øh, i hver enkelt individ, øh, som handler om at søge indad og mærke sin egen sensitivitet, og derfor begynder man også at stille nogle ret store spørgsmål lige pludselig, og hvorfor bliver jeg egentlig så ked af det, når tonen er sådan her i rummet, eller vi er bare blevet meget mere opmærksomme som øh, mennesker. Vores bevidsthed har på en eller anden måde udvidet sig øh, til at opfatte mange ekstra ting. Og jeg tror, at øh, når vi lever i sådan et land, hvor man virkelig har øh, skilt tro, og, altså kirke og stat og sådan noget der. Altså jeg for eksempel helt privat er jeg jo vokset op i et hjem, hvor vi aldrig nogensinde har snakket om Gud. Så, nu, så oplever man nogle essentielle kriser i livet. Jeg er 46 år, så der, det har jeg da gjort et par gange, vil at sige. Nogle gange så er de så ekstreme, at man lige må spørge, sådan, hvad sker der? Og så begynder man jo at søge. Altså, så begynder man at søge i nu er også en vidunderlig ting. Internettet er opstået. Æ, plus altså netop vores åbenhed og aftaboisering af krystaller og tarot og alle de her ting, som vi efterhånden bare har sådan helt hverdagsagtigt med sådan, om jeg har også krystaller, alle har det. Hmm. Folk laver kombucha, og altså der er, sådan, der er sket uh, en oplødning der. Men jeg har det faktisk lidt ligesom skytten her, fordi jeg
1: oplever også det her fænomen meget kraftigt i min egen generation, men måske også dem, der er lidt yngre. Og jeg har tænkt på, om min
0: generation er en særligt søgende generation. Ja, det er det. Altså, du tilhører simpelthen en generation. Det er Skorpion. Pluto-generationen hedder den, ikke? Og det kan bare, det er Pluto med Pluto på, og i astrologien, der står Pluto ligesom for sådan, ikke total destruction, men altså død og genfødsel. Så det er sådan en fuldstændig ren transformation, og den indeholder rigtig, rigtig mange særligt sensitive individer, faktisk, som er vokset op i, øh, i nogle hjem øh, med forældres, øh, som var præget af vægten, som var balance for enhver pris, og, og jomfruen, som var sundhed og helse, og altså alle idrætsklubberne og sådan noget.
1: Jeg kan lige tilføre, at jeg er født i 1988
0: og tilhører det, man kalder øh, generation Y, Ja, den generation, Plutuskovion-generationen, ja. den løber fra 1983 til 1995. Så de mennesker globalt set, og det er jo det, der er sådan helt vidunderligt også ved astrologien, det er det sådan, det er worldwide. Mm. Det er for alle. Det er ikke bare dem, der bor her, men det er sådan alle os, der bor her på jorden, som, gen, altså, som har nogle øh, generationstræk. Øh, det kan jeg virkelig godt lide ved astrologi.
1: Mm. Jeg er også vokset op i et hjem, hvor vi ikke talte om Gud. Min far han er ateist, glohed, ateist og anarkist, har fane i haven, selvfølgelig. Og min mor øh, har jeg opdaget med årene, altså været sådan lidt hemmeligt troende. Det kan jeg se på en spokrejul efterhånden, som jeg er blevet ældre og selv har fået interesse for det guddommelige. Men vi har aldrig talt om Gud som noget, øh, der var en del af en virkelighed <laughs> på nogen måde, eller heller ikke en del af noget metafysisk på nogen måde. I teenage-tiden, der var jeg sådan ekstremt ateist. Altså, jeg troede ikke, ligesom min far, jeg troede ikke på øh, andet end det, jeg kunne se. Og jeg synes, alt var kaos og uden mening. Uden mission og uden sammenhæng. alt var tilfældigt og ligegyldigt i virkeligheden. Og det var lige indtil, jeg opdagede, øh, hvordan det var at være ægte forelsket. Oh. Så begyndte jeg faktisk at tro på, at der var noget mere end det, jeg kunne se. Nu er jeg faktisk meget troende og tolker Gud som en kilde af lys, der gennemstrømmer alting. Jeg dyrker ikke en religion, men jeg dyrker Gud mm -hmm. <laughs> ret meget faktisk. Og har også et billede af Jomfø Maria hængende i mit soveværelse. Og et billede af Jesus. Og det er egentlig ikke fordi, jeg ser mig selv som vild kristen. Men der er et eller andet øh, ved de to som figurer,
0: der resonerer i mig. Ikke så meget ritualerne omkring religionen. Man siger jo også, at altså også i astrologien man jo, peger man jo også tilbage ligesom til den kristne tro. Og jeg kan ikke rigtig endnu lure, om det har noget at gøre med, at det er i mangel øh, på bedre metaforer for det her guddommelige, stærke, ekstremt stærke, transformerende lys, som jo altså kan løfte vores vibrationer og åbne for vores chakra-systemer og gøre os til kærlige øh, mennesker, altså, som har øh, respekt for naturen og for hinanden og ikke mindst os selv. Og det starter ret meget med, at man ligesom lærer sig selv at kende. Og man ser sig selv ekstremt dybt i øjnene, ned i sådan det dybte psykologiske. Og det er der, hvor øh, skorpiongenerationen, som er din generation, ikke øh, kommer ind, for det det, som I kan. I går ind og mærker og sender sig hele tiden. Hmm, hvorfor er der slet ikke rart at spise øh, den her kamstej til den her øh, familiemiddag? når alle sidder og siger, Gud, hvor har vi det hyggeligt? Mm. Og man kan bare mærke med alle celler i ens krop, at det er overhovedet ikke hyggeligt. Jeg har ondt i maven, jeg har ondt i hovedet, jeg har tyndsked, så må man sige det. Ja, det okay. jeg. Man får det bare rigtig grimt af at være der, og man er ked af det, og man er et barn, og man kan bare overhovedet ikke forstå, hvad, der hvad sker der? Man går ud og kigger sig selv i spejlet og siger, det er ikke mig det er ikke mig, det er ikke mig. Og det er sådan, ligesom det, som den her generation går ud på, den dykker helt ekstremt ned i det der øh, arvemiljø, de her dybe psykologiske følelser. Hvad er det? Indtil at den til sidst skal sige, ah, men det er ikke mig. Og når den der generation lige pludselig, som jo er din, vågner opsen, til sådan en fællesbevidsthed af, sådan, okay, det er ikke mig, så sker der sådan noget som øh, MeToo og altså, øh, Black Lives matters og alle de her, som vælter øh, øh, statuer ned og vil gerne have ændret nogle vejnavne nu, fordi det der slaveri var bare ikke i orden på nogen måde. Altså, det er simpelthen et meget retfærdigt tegn, et meget kærligt tegn faktisk, inden bag ved den her dybe kritiker, ikke? Mm. Så det er sådan nogle ting, der er i spil, når man snakker om din generation.
1: Det er sjovt, du siger, det der med at sidde til en familiemiddag. Altså det, det billede, du tegner, det har jeg jo oplevet rigtig, rigtig mange gange, og jeg kender også en masse. Der, øh, vi taler meget om netop det der med, at familie er en virkelig underlig ting, fordi man er tvunget til at være sammen med dem. Man elsker dem. Der er meget, meget kærlighed, men der er også virkelig meget sådan apati. Ikke? Altså sympati og apati. Der er også mange i min generation, der taler om det her begreb chosen family. Ja. Som er ligesom at vælge sin egen familie Ja,
0: og det er fordi generationen Skorpion og Pluto har overhovedet ikke... De er ikke kommet her for at gå sammen med dem, der var her før. Eller, altså, de er kommet for at sådan, faktisk rydde øh, vejen. De rydder det her vejen, som står i vejen kan man sige, De er ikke kommet for at følges med nogen, de er kommet for at bane vejen for lyset, transformationen, ikke? Så vi kan få det ordentligt, ikke? Og generationen efter jer er jo Greta Thornberg, ikke? Som jo altså er skytte, som er sådan noget skoleuddannelse, ikke? Skole-strække resonerer selvfølgelig sindssygt godt i hendes generation. Det er bare, ja, det penger for alle, når hun siger ordet skole, de er skytter alle sammen, ikke? Så når I har ryddet vejen, og vi alle sammen har fundet ud af, at det er okay, og det er helt en ny naturlighed at være særligt sensitiv, og have så høj en vibration, som I har, jamen så, altså, så, så er der ligesom plads til ja, et helt muligvis helt ny øh, verdensorden med mere fokus på miljø. For eksempel kunne man forestille sig, ikke?
1: Men nu er jeg lidt forvirret, fordi ja. nu taler du om det her med der er, Altså, vi alle sammen er i Skorpionens tegn, og alle sammen er i skøttens tegn. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan det er bygget op? Fordi der er generationer, som er, har, er født ind i tegn, men der er også individer, som er født i
0: tegn. Ja, det er rigtigt. Altså, øh, astrologien er jo ligesom bygget op omkring de her klassiske 12 planeter og 12 huse og 12 stjernetegn. Der er et system, som er rundt. Det er delt op i 12 felter, og det er de 12 stjernetegn. Og når man læser det, så starter det altid med vedderen, fordi det er initiativet, det ramtbukken. Livet begynder. Frøet. Bang. Ikke? Og så kører man bare sådan duk, 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 duk. Også som livsforløb igennem de her 12 faser af ens liv, kan man sige. Og det samme sker så med de her generationer. Men det er sjovt at bruge Pluto som sådan en generationsplanet. Altså dels fordi, hurra, det er jo globalt, og man kan se det i julet, hvor den ligger. Den ligger sådan omkring sådan en 15-20 år i hvert tegn, som den følger jo altså som et urværk igennem det astrologiske system af de her 12 punkter. Der er den ligesom en viser for transformation hele vejen op igennem det her. Hvis jeg lige skal vende tilbage til
1: det her brevkassebrev brev Ja, det vil jeg skylden. gerne snakke om. Jeg synes jo, det er meget interessant, at der klæber nogle fordomme til mm. vores stjernetegn, som jeg tænker, at vi også har fra sådan noget ublads astrologi, altså hoskoper. Ja, Hvordan altså, kan man og overhovedet man kan. slå alle over en kamp på den måde med de stjernetegn? Det er jo også det, at skytten her reagerer på. Ja. At få puttet en identitet ned over sig på den der ja, måde. Ja,
0: og det er jo rigtig vænligt, og specielt altså for, for skorpion generationen der, fra 83 til 95. Men altså, det, det, sådan er, det er heller ikke sådan, det fungerer. Okay, så vil jeg godt have lov til at sige, kære skytte, det er meget vigtigere, hvad tid på dagen, du fød født, end hvilken dato nærmest. Det er jo i sig selv groundbreaking news, men det er fordi, at den, om du er født kl. 18 eller klokken 14, det har ret stor betydning for, hvilken ascendant du har. Det vil sige, hvordan ser du ud? Hvad er din væren her? Hvordan fungerer du imellem andre mennesker? Hvordan bliver du faktisk forstået? Hvordan bliver du aflæst? På øh, astrologiskolen så siger vi, hvordan er man inkarneret som sjæl? Hvordan ser din sjæls indpakning ud? For eksempel, hvordan siger du til, og hvordan siger du fra? Det er så nogle ting, der er meget mere interessant faktisk, end det der lille solo omkring, hvilken stjernetegn man har. Altså soltegn, Okay, men så har Skytten måske
1: fat i, at der er nogle overfladiske øh, tendenser i den her trend, som det vil være godt at få gjort kål med. Ja. Hele min øhm, teenage-tid, hvor jeg var meget ikke-troende og agnostiker på mange måder, der øh, var der faktisk øh, også et stort fravær af lys sådan, i min bevidsthed på en eller anden måde. Og det, der ændrede det for mig, var øh, en simpel aften øh, med tre veninder, hvor vi var taget ud i et hus... På Fyn, langt ude på landet, og der var ikke noget fyrværkeri eller larm eller andre mennesker end os. Og hende ene har noget med engle. kørende for sig. Og så snakker vi bare sådan lidt løst og fast, og jeg synes jo, det er lidt underligt. Men jeg kunne godt lide tanken om at have en skøtsingel, fordi jeg på det tidspunkt følte mig enormt ubeskyttet. Mm -hmm. Og sådan med følelserne meget uden på tøjet og det der med at have øh, nogle med sig, som passer på en, tændte mig lidt. Og så sagde jeg bare sådan, øh, ej, jeg gad egentlig også godt, at jeg havde sådan en skytsingel, og hun var bare sådan, det har vi alle sammen, og det er vi født med, og så skrev jeg ned i sådan min notesbog skytsingel, hvis du er her nu, vil du så ikke give mig tegn? Det sagde jeg ikke til de andre, jeg skrev det bare ned, og så bankede det på døren. Og vi var alene. Der var ikke nogen. Så vi går bare ud og åbner. Det kunne jo være, der var kommet nogle nyttersløjer forbi, helt ned ad den der grusvej. Så var der ikke nogen. Så lukker vi døren igen. Så ser hun, hende her, øh, min veninde. Nå, men det var nok bare en engel der skulle ind. Og jeg var bare sådan helt forskroet i hovedet. Sådan, hvad snakker du om? Altså, måske går der døde mennesker rundt. Ja, det har jeg forstået, fordi jeg har set mange gyserfilm. Men hvad mener du med de engle der? Jeg forstår det ikke. Men der var bare et eller andet den, hele den aften, som faktisk tændte et lys i mig, som gjorde, at jeg begyndte at læse enormt meget om det og undersøge alt, hvad der hedder healing og forbindelse til det metafysiske. Jeg begyndte at meditere og gå ind i hele det her øh, spirituelle... Lag. Hvor startede øh, det her for dig? Ja, det
0: er jo en lang historie. Jeg var født af en, øh, en øh, meget særligt sensitiv mor. Øh, sådan en engel. Måske var hun det. Ja, hun lever stadig. Øh, så jeg er jo opvokset i et, øh, et univers af, altså, øh, spøgelser og naturånder, og øh, altså, øh, en eller anden form for klarsyn har hun i hvert fald haft. Og hun blev jo totalt udskammet og, øh, altså, hunet øh, og øh, isoleret fra sine øh, kendskaber, fordi hun pludselig kom med sådan nogle. Øh, ret øh, autreret øh, øh, meninger og holdninger, ikke? Som, det faldt ikke så godt øh, i spænd med kommunismen, for eksempel, som er min fars side. Ikke? Altså en øh, Og så er jeg opdraget også, at min far arbejdede ude i lejreforsøgscenter, som i dag hedder Savnlandet Lejre. Altså, og der har jeg så gået rundt i min helt egen lille øh, syvåret størrelse øh, uld, Øh, Farvet i ikke? altså Og bare øh, dimmet rundt og troet på Odinatur, oh, Freja, Idun Jeg var Idun Og altså, det var mit, øh, også mit værv at passe på gæderne og forerne Og altså gæsten Og jeg, havde sådan, og jeg altså, lutrede ilden i alle husene Og alt det her Så jeg havde jo en meget magisk barndom kan man sige, på alle. Og reelt politisk også. Ikke? Så altså, jeg, jeg kan næsten ikke skille ad. Altså, jeg er født direkte ned i det, men jo, på en, altså, hvor det er blevet skammet rigtig meget, ud af psykisk sygdom og diagnoser og alle de her rigtig Hvorfor ærgerlige ting.
1: er det så skamfuldt at være spirituel eller tro på Gud? Jeg synes, vi lever i sådan en tid, hvor det at tale om Gud er
0: simpelthen så langt ude. Ja, altså i det her tilfælde er der jo stor forskel, ikke? Altså spiritualitet, som er en klaveriance, for eksempel, øh, det rimer jo ikke rigtigt med, med folkekirken, for eksempel. Altså vi må jo gerne være kulturkristne nu. Men min farmor og farfar snakkede heller aldrig om religion. Jeg tror nok, at jeg så engang, det havde en salmebog stående på boghylden, ikke? Men det er det. Måske var de faktisk jøder, altså som er assimileret. Det er jo ikke sådan forfærdelig lang tid siden, at der faktisk var øh, en besættelsesmagt. Mm. Hvor at der var det i hvert fald ulovligt at være jøde og have den form for religion. Så der måtte man i hvert fald ikke snakke om den slags ting mm. overhovedet. Det var livsfarligt. Så vi, vi, vi har været inde, vi har prøvet øh, øh, at skulle tige stille omkring det. Det har vi lært. Hvad? Og nu er det måske på tide, at vi godt må snakke om det igen. Det føles altså, i hvert fald så. Jeg tænker
1: bare, når nu du er for en... Du er jo i virkeligheden for en generation, så hvor det er endnu mere... Øh, klamset har jeg lyst til at kalde det. Klamset. at øh, At være troende, end det er i mange... I de miljøer, jeg kommer i. I, i min generation.
0: Ja. Ja, altså fordi hvis du ville spørge mig for eksempel, hvornår tændte dit indre lys, ikke? Så ville jeg sidde og tænke, øj, altså i hvert fald ikke da jeg var 20. Det er helt sikkert, altså, ja, øh, nej, der, det var ironi og hip-hop og øh, street art og noise musik og altså ungdomsmusik og, og sarkasme, ironi og sarkasme, ikke? over hele linjen, så der kunne man jo ikke sidde og sige, jeg føler og mærker, at det blev jo hånet og, og tæsket ud af os i skolen, at man måtte jo ikke... Altså, det var jo ikke en argumentation at sige, at man følte noget som helst. Mm. Eller synes. Jeg synes, nej, det var, der fik man røde streger. Altså.
1: Det er sjovt, fordi der er sådan en formulering, som jeg først har lært, efter jeg flyttede til København, som er, at jeg føler, at, som er blevet meget en del af almindelig tale nu i min generation, hvor i starten var jeg bare sådan, det, det kan du ikke sidde og sige. Altså sådan, du kan jo ikke... Føle alting. Hvad synes du egentlig? Kan du sige, at jeg synes alt, alt blev pludselig følelser? Jeg tror også, det var i forbindelse med filmskolen og det der med, at skulle skabe, så er det bare... Men så taler man meget om sine følelser for ligesom, argumentation for, at noget er vigtigt. Og jeg kunne slet ikke arbejde med det i starten, fordi jeg er opdraget i sådan et hjem, hvor man skulle have alle sine argumenter i orden, i en diskussion, og det, der var ikke mange sådan nogle blide samtaler over bordet. Det var altid nærmest sådan fights. Mm -hmm.
0: Rigtige diskussioner yeah. om noget mm -hmm. stort. Gerne sådan med, hvor man har rigtig bund i stemmen der, ikke hvor man Så, ja. kan snakke sådan her om tingene, fordi og man skal blive ved med at sige det, man mener. Meget firkantet, ja. og der er sådan en helt, helt måde at gøre tingene på, ikke? Det, den, det er den ene side af mig, den er der. Den er lige sådan en braller, braller, øh, duller, ikke? Øh, så det har jo været ret sådan... Øh, mit første år på Klaverjanseskolen for eksempel, der sad jeg bare og tænkte, hvad? Altså, hvad? Altså, hvad? Altså, kan man virkelig bare snakke sådan her om til Altså... <laughs> Jeg prøv lige at lægge mærke til, hvordan det hele er sådan ret lyserødt. Eller du ved sådan, det forstår jeg slet ikke det der. Altså, så jeg forstår det overhovedet ikke. Så, øh, og det er jo også igen identitet, og altså, hvilken identitet øh, har jeg så som behandler og sådan noget. For jeg, altså, måske hvis du interviewer mig om 20 år, har jeg fået lidt mere sådan øh, en stemme og er så måske kommet ned i det her <laughs> lege også Og det er da også vildt dejligt at være dernede, ja. men jeg er stadigvæk ret øh, sådan fiery, eller hvad man siger. Eller, ja. Da jeg tog
1: øh, et kursus som øh, Reiki Healer, for ligesom at lære lidt mere om det der healing, ja. øh, der kan jeg også huske, at det var meget svært for mig ligesom at validere mine evner på en eller anden måde. Jeg kunne ikke helt finde rundt i, hvornår altså, kan jeg overhovedet det her? Ser jeg overhovedet det der øh, lys, der strømmer ud af den der persons hoved? Eller er det bare min fantasi? Oh ja, den er Måske også, fordi jeg arbejder så meget med min fantasi som historiefortæller. Mm -hmm. øh, men det er jo ikke bare fantasi, for det er jo også at putte virkeligheden ind i en sammenhæng og sætte den sammen på en ny måde. Og jeg synes, eller jeg kunne godt tænke mig at vide, hvornår tror man. Hvornår. Det store spørgsmål er jo, hvornår er mine. Hvornår er det, jeg ser rigtigt?
0: Jamen det er jo. Øh, når det føles rigtigt. Eller at man får et tegn. Man kan jo bede om at få et tegn af det her rigtigt, og så er der en, der banker på, ikke? eller de spiller det der nummer i radioen, eller man siger det decideret. Det er jo en åbenhed også, og noget med at turde og stå frem og være øh, særlig sensitiv og sige, øh, jeg oplever altså lige det her, er det bare mig? Eller, og så kan man få en validering fra den anden, som siger, ej hvor er det vildt, jeg havde jo lige præcis drømt den der drøm i nat, hvor er eller et eller andet, ikke? ja, jeg fik et lyserødt tørklæde med hjem fra Bali, eller et brev fra posten. Hvad det nu kan være, ikke? Altså så at få det i spil, simpelthen, og mm. få det ud. Fordi der er jo meget mere mellem himmel og jord, end hvad vi har kunnet finde ud af at os frem til. Altså kvantefysikken i sig selv er jo et virkelig godt eksempel på det. Mm. Så der sker rigtig meget i øjeblikket, hvor det sådan, er en strømning? Den der følelse af et engel, der går igennem rummet, hvad? det var det jo, og den var her jo igen. Nu får jeg næsten også gået ud på armene bare at snakke om den. Ikke? Der er jo ekstra til stedeværd af energi, noget vi ikke rigtig kan se, men som vi kan mærke. En fornemmelse, en, et hint, en duft, en tanke. Altså klaveriancen er jo også delt op i, i lag, kan man sige. Ikke? Der, der er ligesom klar hørelsen, der er klar synet, og der er ligesom klar følelsen. Ikke? Og for mig startede det med, jeg havde jo glemt, øh, altså jeg, bare, jeg havde ikke tænkt over, at min barndom var noget særligt, for jeg var jo barn, og det var jo bare sådan, det var, og, altså, så det havde jeg aldrig tænkt over, indtil at jeg står og skal give nogle massagebehandlinger til nogle meget særligt sensitive Altså, der har jeg ligesom taget hele uddannelsen, men altså, så kommer der så sådan nogle virkelig særligt sensitive mennesker ind i klinikken, og har noget med skulderen, du ved. Sådan en rigtig irriterende bokker, der bare har siddet der i 15, meget lang tid, i hvert fald 15 år, ikke? Og jeg går i gang. Og jeg er jo sådan stedig, og meget rolig og følsom, så jeg står sådan i lang tid bare sådan og mm, føler og mærker ligesom det her område. Og lige pludselig, så ser det bare... Så har jeg ligesom øh, fået sådan en ny linse på øjet, og så ser jeg fra mit indre blik. For eksempel en 7-8-årig pige, som ligner hende, der ligger på briksen, bare lille, i gul øh, vest i en kajak, og altså som, altså som venner, og kajakken ligesom venner. Og, og jeg kan se åren... Nedenunder vandet i det der kraftige strøm, jeg kan se de der klassiske bobler om. Brrr, den kraft af vand ikke? Og jeg spørger sådan: øh, Har du nogensinde øh, kendret med en kano, da du sådan var barn? Oh, what? Altså, ja, det havde hun jo, selvfølgelig. Og hun lå hele, hele aftenen der bare på den stakkelspred der med sin fars uldtrøje på og havde ondt i chok, og hun var i chok. Og det var sådan, nå, men så er det sådan den fibersprængning, vi lige er i og arbejde med nu. <laughs> så, og dem var der bare lige pludselig rigtig, rigtig mange af, de her syn, sådan, at du helt frivillig gang da du var fem år, hoppede ned fra et meget, meget højt legehus, altså, hvor at, at det nærmest sagde op igennem begge helt op til nakken. Og det kunne man jo godt huske, at man havde hoppet ned, men ikke at det gjorde så ondt. Men man kunne godt huske, at man gik og græd imellem mor og fars øh, hænder på vej hjem. Ikke? Mm. Så sådan nogle ting, hvor det er sådan, hvad er det? Hvad er det, jeg kan? Du er da mærkeligt. Har du haft en Newfoundlander? <laughs> altså sådan nogle ting. Ikke? Altså, som bare sådan Og så. Være sådan lidt, okay, jeg må godt sige det, fordi folk kommer her, og det, det er et tillidsfuldt rum. Jeg hører også på nogle mærkelige ting fra jer. Jamen, I må høre nogle mærkelige ting fra mig. Altså, det er sådan en gensidig dialog igen og et åbenhed. Og ligesom også selv stille sig frem og sige, her er jeg. Og, sådan, og så får man det valideret, ikke? Og så tænkte jeg, jeg må så få valideret så de evner, og så meldte jeg mig jo simpelthen på sådan en, øh, en skole for at, altså, for at se, hvad det var. Og det, det har jo selvfølgelig... Øh, der, der er selvfølgelig helt klart tiden før og efter skolen for mit vedkommende. Ikke? Hmm. Men ikke sådan, at, at, at mit liv er ændret totalt, men jeg har bare fået meget mere, jeg har fået meget mere ro på mit liv. Der er mange, mange situationer, som, som jeg ikke går ind i. Altså jeg fordi at jeg har jo kunnet se alle de her ting jeg har bare ikke været klar over det, da jeg var yngre vel? så mine tyver i ironi og satire, at altså hvad man siger ikke? har jo været altså, så har jeg bare fået nogle klarsyn måske, mens jeg har stået og drukket fire store fadøl eller et eller andet ikke? og så bare sagt et eller andet ikke? Altså, skræm, folk og det har jeg jo ikke forstået jeg har jo ikke forstået det altså, så det er sådan ja vi, øh... vi bliver bedre med alderen Det her er blod,
1: sved og skabertræng. Og min gæst i dag er Tanja Slander. Nå, ja. Tanja. Jeg har jo givet dig min fødselsdato. Ja. Og tidspunktet for min fødsel. Mm -hmm. Og mit fødselssted. Og så har du kigget lidt i stjernerne ja. og planeterne. Og nu er jeg jo meget spændt på... Hvad du har læst, jeg har aldrig fået
0: tolket ja. eller lagt, hvad siger man? Jamen det er det, man siger nu sådan, fordi nu sidder man jo ikke og udregner det længere. Nej. Nu er det jo ikke sådan noget med altså, virkelig matematiske, astronomiske viden overhovedet. Altså nu kan man lige ind i computeren, blik, blok, og så kan man få den ud. Så det handler om at tolke og eller læse, hvor planeterne står i det her tolkammersystem. Øh, og det er mit hårsko,
1: vi taler om her. Det er det. Du bad mig jo om ligesom at stille en eller anden form for spørgsmål, du kunne tolke ud fra. Mm -hmm. Og det jeg kom frem til, det var, har jeg fundet min rette hylde som skaber? Mit arbejde består jo i at fortælle historier, mm -hmm. skrive manuskripter til film og tv-serier, og jeg ser mig selv som en skaber. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, om jeg har fundet min rette hylde som skaber,
0: eller om der er noget, jeg har overset. Ja, altså det, det har du. Øh, og ja, det har du. Altså, det er sådan, du er både havnet på den rigtige hylde, og så er der også noget, som du endnu ikke har pakket ud, vil jeg heller sige, endda fordi For det, det kan være, at du bare ikke liger moden til det nu, fordi du lige skal nogle andre ting, men udlandet for eksempel, vil være rigtig godt for dig at komme ud i. For du har nogle rigtig, rigtig store og stærke ambitioner, kan jeg se. Må jeg bare gå i, i gang med at uh, skyde ja, på dig? Øh, på den kærlige måde. Det er i hvert fald... Altså, for at starte bagfra, så det, du har overset, ikke? det er jo altså, virkelig øh, din, din, din karriere, altså din karrierefokus, altså du er virkelig, virkelig interesseret i at blive anerkendt og have et publikum. Ikke et lille publikum, men et stort publikum. Altså, når man kigger på det horoskop, for eksempel, bare lige sådan tager brillen på og kigger, så har vi med en person at gøre, som har... Det første, jeg ligesom så, det er på din ascendant. Det er den der, det er det første hus, hvordan er du inkarneret? Hvordan ser du ud? Hvad er det for en type, der ligesom kommer ind af døren eller ud af printeren, kan man sige i mit tilfælde, ikke? Når det er en, som har tendens til at være sådan uh, lidt ekstravagant og særpræget i sin personlige stil, måske lidt yppig og eller overvægtig, alt efter hvilket ord, man vælger at bruge. <laughs> og så kan jeg se, det er også det, de blå streger der, ikke? Uh, hun har tit fået at vide, at hun er for meget. Fylder for meget, siger for meget, er for meget. Hun er også overentusiastisk, dybt drevet af sin intuition. Og det er mennesker, det betyder alt for dig. Andre mennesker, det betyder alt for dig. Og så er du også typen, som, øh, som vender snuden hjem af, efter at have prøvet storbyen af. Sådan hjem til de gamle konservative, vennerne, omgivelserne og sådan noget. Sådan rimelig faktisk meget morsomt, når du har lavet dog i style, øh, Så er der en stærk personlighed, som andre mennesker sjældent glemmer. Det er sådan en, man kan næsten kalde det sådan den elskede. Altså du, du vader faktisk rundt i kærlighed. Du bliver sådan støttet på hænder og fødder. Det er sådan lige sådan fem, seks, syv hurtige fra hoften, som man bare ser, når man har printet den ud, ikke? Der er flere steder i dit hovedskob, øh, hvor man kan se, at du, er, øh, du har et skabende og dramatisk talent med sådan en rigtig god øh, forestillingsevne, en lejeløst og også en lederevne. Ikke? Og det gør dig også selvfølgelig til en dygtig instruktør. Det er også fordi, at du gerne vil kontrollere andre mennesker hele tiden, og det har lidt også med den pludselig at gøre. <laughs> Og du øh, står som værende et talerør for din generation også. Ikke? Altså den, som er med til at skabe. Øh, der står, at du kommunikerer ud fra dit eget følelsesliv, og det er du rigtig, rigtig dygtig til. Så har du skabt dig en meget særlig erhvervsmæssig position, hvor du bruger din øh, kommunikationsskills fuldt ud. Så enten vil man tro, at du var forfatter eller journalist, og i hvert fald kendt for dine intellektuelle gaver. Og så bruger du nemlig øh, de gaver på at bore meget, meget dybt ned i psykologi og par øh, psykologiske emner. Så udtrykker du dig helst igennem enten musik, kunst, skuespil eller alt, hvad der har med vand at gøre. Det kan være noget, jeg ikke ved om, det der vand. Men øh, jeg synes indtil videre, altså hvis jeg havde fået det her, hvis du havde sendt mig sådan en her blind, en blindsmaning, så ville jeg godt vide, at det var dig, jeg havde at gøre med men hvordan føler kan du se
1: dig selv i det her?
0: Jeg er helt chokeret.
1: Okay. Altså jeg forstår slet ikke, hvordan du kan vide alt det der. Jamen jeg
0: kigger simpelthen bare på, altså, at du har for eksempel uh, Jupiter i vederen, som er din ascendant. Jupiter, det er ligesom det her storslagende. det storslåede, det, det er lykkens pamfidus. Hurra! <laughs> ikke? Den har du som en del af din væremode. Og så er det også det, at man kan komme til at lægge sig lidt ud, for eksempel, ikke? Og vederen som ascendant er, er sådan en, der går sin egen vej, som har sin helt egen stil, for eksempel. Så det er bare første hus. Altså, så har du månen stående sådan lige imellem faktisk øh, krapsen og løven. Og det fortæller noget om, at det er sådan, det er, der har du ligesom dine følelser, det er nede i familiesituationerne, øh, families, øh, at du har været interesseret i det, ikke? Det, det er noget, der betinger dig meget. Du er også tryghedssøende, ikke? Du vil også gerne, få lige sådan at hoppe videre i det, altså det er sådan, du vil også gerne for eksempel, du vægter faktisk ægteskabet, og den her øh, trofasthed og, og øh, inderlighed rigtig højt, altså tilliden til øh, andre mennesker. Og det er bare vigtigt for dig, at... Øh, at, at du kan battle lidt med den her person det skal være en stærk type du må meget gerne være en skorpion faktisk som du har, øh, som du finder sammen eller har fundet sammen med fordi at det er det ja, <laughs> men det er fordi du kan godt lide at det svirer lidt nogle gange altså. at der bliver så, at du ved bindet bliver taget af munden og der bliver bare sagt ind til benet der Ej! altså den der lille svin bagefter altså, eller et, et, en lammer på lovet, eller sådan noget. Det fø, du føler dig i totalt nærværskontakt med det andet menneske i de der situationer. Øh, så du føler dig elsket og set, ikke? Altså, Og det er også, fordi du har også Mars over i den, i skorpionen, ikke? Så det er også ligesom det, du tænder på, og det er det, du lægger dit virke i. Det er ligesom energi. Wow. Skal jeg fortsætte? Ja. Yeah. Øh... Du går også gerne i klins med offentligheden på en eller flere platforme på en gang. Altså igen, fordi du både har virkelig et behov for at blive anerkendt og set, men du har også sådan et behov for at tage den der lille nære kamp, der bare kan gøre lidt ondt. Det kan du godt lide. Og du synes, det er sjovt, og du er rigtig god til det. Og det, altså det er også derfor, at du, du kan godt lide altså at, at hænge ud med, med kunstnere, som er ekspressive, om de så er inden for det politiske miljø, eller om de er for fra det kunstneriske miljø, eller omsorgsmiljøet, altså en eller anden omsorgsinstitution. For du har også virkelig øh, glæde ved børn, for eksempel. Det kan være noget af det, du har overset. At, at, at lave noget arbejde med børn, fordi du har en inspireret kreativitet. Det vil sige, at du bliver ligeligt inspireret altså af børnene, som, som du inspirerer dem. Bliver du lige så inspireret af samværet med dem? Øh, og den der lejelyst, og den der frimodighed, og de der... Tænker der lige kan svige lidt, du ved, ikke? for sandheden hører man jo fra børn og fulde folk, ikke også? Det er sjovt, du siger det. I forhold til det der med de
1: svære familiemiddager, så har jeg jo fundet ud af, at jeg bare skal sætte mig ned til børnene. <laughs> ja.
0: Dit horiskop siger også, at, at familien kunne være en del af din måde at tjene penge på. Altså, du skal helst have sådan tre bolde i luften, eller fire på én gang, så et familieforetagende ville være godt at starte op, og så have en eller anden praksis, som du har kørende her i medielandskabet, og så måske Øh, ja, skrive en bog, være forfatter. Øh, der er de der forskellige ting, du kunne gøre ikke? Og altså meget gerne faktisk undervise i nogle grundskoler øh, Grundskolestørrelsesbørn Men det kan være, at det kommer på sigt Og så foreslår det jo igen også Gå over ikke? Altså ekspander. Gå ud øh, af boksen øh, Altså følg virkelig, øh, følg virkelig din originalitet der Jeg har en slem, slem rejseangst Ja, men det er, fordi din Saturn sidder øh, lige i røven på den. Øh, så den, den kommer du over på et tidspunkt. Det er sådan set, hvis man kigger på det spirituelt eller astrologisk, så er det sådan, det er det, du skal lære her i livet. Det er Saturn, det er den store lærermester. Det er det, der man kæmper og snubler over hele tiden. Lige ind til, at nu kan jeg godt, og så er du bare blevet smadret god til det. Og den ligger oppe i ekspansionsfeltet øh, her... Og der, der er du ikke endnu, fordi det ligger først oppe i 9. hus, faktisk. så det er sådan om et par år. Så der er faktisk en chance for, at øh, jeg kan turde tage
1: et fly til et land, jeg aldrig har været i før, uden at ligge og
0: de første fire dage. Ja, det er der. Helt sikkert. Og det er det der, man skal finde ud af, hvordan får jeg pakket de der ting ud? Altså, hvordan kan jeg hjælpe min Saturn? Altså, og det er tid. Saturn er ligesom lige med tid. Så med tid kommer råd, kan man sige. Lige pludselig en dag, så vil du være så ambitiøs, at du bliver nødt til at gøre det, for eksempel. Eller du har fået det tilbud, fordi du har jo også en tendens til at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt med nogle mennesker, som er på overlæggeren, altså inden for dit fag, og som pludselig har sådan ikke kunne glemme dig og inviteret dig til det her. Så det ville være meget typisk for det her HS-gruppe i hvert fald, at du sådan vil få den her invitation, og så bare sådan, nå, okay, det bliver jeg nødt til at, at ligesom se på. Fordi det betyder virkelig meget for dig at arbejde. Det er en stor glæde for dig, at det er sådan set nærmest også nøglen til at finde sit eget indre lys, det er at arbejde for dig.
1: Mm. Det kan jeg meget godt genkende. Wow, det er godt nok også... Øhm Æh, voldsomt at få serveret så mange øhm, tolkninger af mig. På én gang? <laughs> på én gang.
0: Jeg har på også speedet den op jo, fordi at vi sad i det her medie i den her stund. Ikke? Altså, som regel er det jo en samtale, hvor man lige drikker en kop kaffe imens. Ikke? Den har jeg jo drukket nu allerede, så jeg har drukket to kopper kaffe, så jeg snakker også lidt hurtigt. Mm. Altså, mm. Men det er, sådan, det er jo meget på én gang, og nu får du det jo bare med hjem på et papir. Ikke? Så du kan læse det. Og kigge på det selv. Er der noget særligt, der springer i øjnene? Du grinede i hvert fald over, at du havde brug for en ø, smuk, tiltrækkende, stærk og aggressiv partner, der kunne stå op for sig selv. Gerne en skorpion. Det er
1: jo sjovt, at min kæreste er skorpion. Når du siger sådan. Og du sagde også, at der skulle være et behov for lidt at kontrollere andre. Ja. Og det er jo det største issue i mit parforhold. Det er jo, når jeg må erkende, at nogle af de ting, jeg gør, handler om kontrol. Mm -hmm. Og det er også der, vi kan blive allermest uvenner. Det er, når jeg begår den fejl, som bor i mig som menneske. Mit behov for kontrol. Jeg kan blive helt bims i låget, hvis jeg ved, at vi får gæster, men ikke ved, hvor tid de kommer, for eksempel. Hvis jeg ikke har ligesom kan jeg visualiserer alt som min dag, når jeg står op om morgenen. Nogle gange har jeg lyst til at lave sådan et schema på køleskabet, sådan så jeg ikke får angst, at jeg ikke ved, hvad der skal ske. Og det er bare helt modsat den måde min kæreste er på. Alt er spontant. Ja. Så det er ligesom vores vores svære vej sammen, det er det der kontrollen mod kaoset hele tiden.
0: Ja, altså der er jo, øh, man kan jo vende den om og sige, at der kan også opstå harmoni gennem kaos, ikke? Altså, eller konflikt, ikke? Altså, øh, og, altså en af de helt væsentlige ting i horoskopet er netop det der med, på et eller andet tidspunkt, at indse, at andre mennesker må godt være kaotiske. Det har egentlig ikke noget med dig at gøre. Altså, øh, og, og ligesom at slippe den øh, hårde, kontrollerende hånd, ja. øh, som du har, ikke?
1: Mm.
0: Det er vendepunktet oh. i dit horoskop, og det kan man simpelthen bare, øh, det har jeg ikke lært nu. det lærer jeg først på næste semester, men altså tælle sig frem til, ikke? Mm. Hvornår er det? Altså det at lave en prognose og sige, hvilken dato ringer den klokke for dig, ikke? Ja. For det er jo det, der er sjovt og rart ved et, ved et horoskop, faktisk. Det er, at man kan planlægge tingene lidt, ikke? Så kan man godt se, at oh, til vinteren, der bliver den altså virkelig øh, skærpet, den der tendens. Så tror jeg bare ikke, at der ligger nogen møder der, eller du ved. Mm. Så kan man lave sådan nogle ting.
1: I forhold til spørgsmålet, om jeg har fundet min rette hylde som skaber, så øh, føler jeg jo det nede i maven. Mm. Men det er helt utroligt rart at høre, øh, der siger alle de her ting. Og især i forhold til, at noget af det, jeg arbejder meget med, det er at validere min intuition. Ja, yeah. Og jeg gør meget ud af at formidle til mit hold, mit filmhold, at jeg arbejder med intuition. Som det første altid. Og det er ikke altid, jeg har en eller anden sådan specifik eller sådan økonomisk valideret grund til, at jeg kan mærke, at vi skal filme på den der location, frem for den der location. Men jeg kan mærke, at der er noget der, jeg skal bruge, og jeg ved ikke, hvad det er endnu. Og så går det altid op for os undervejs, hvad det er, der lige var der. Og nogle gange kan det også være, at jeg skal øh, tage en halv time senere ud af døren på arbejde af en eller anden underlig grund, og så øh, møder jeg en person, som jeg virkelig skulle møde, fordi at den person skulle jeg bruge til noget, eller den person skulle bruge mig til noget. Eller vi havde noget, der skulle afsluttes. Og det er virkelig en ting, som er blevet meget præsent i mit arbejdsliv. Det her med at tro på intuitionen som en vejleder. Mm
0: -hmm. Men det der med sådan at, at møde øh, den rigtige, altså på det, der, det er meget også det der i Jupiter, altså i ascendanten, ikke? at man kommer mere. Det er jo også i virkeligheden til den der kære skytte, der havde skrevet ind tidligere. Ikke? Så er det sådan, ja, øh, altså vi har jo slet ikke engang snakket særlig meget om, at du jo er stenbuk for eksempel, vel? Mm. og det er jo også Greta Thornberg. Det har vi jo ikke snakket om, fordi det var faktisk ikke det, der var allermest interessant. Det var mere interessant ligesom at høre, hvordan virker du på folk, fordi du har øh, evner og tager lederskab i, og er en kommunikator for din generation inden for mediebilledet og reproduktionen af sådan, hvordan ser vi os selv og andre i relation til det? Øh, hvor er din måne, dine følelser og din intuition? At hvordan, hvad er det for et ophav, du ligesom er inde at kigge på? Det er barndommen. Månen at er, øh, repræsenterer øh, barndommen. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver vi sådan voksne. Og så lidt på et eller andet tidspunkt, så springer man ud og bliver så sin ascendant. Ja, så bliver man ligesom frigjort endda fra sit soltegn. Ikke? Og så bliver man sådan sin ascendant, ja, som er den rene væren I de tilfælde så vederen, som er initiatoren, igangsætteren, øh, altså faklen, der bare får en god idé, og så bare blæser afsted. Altså, så det, pludselig kan det være, at du tænker, Grønland, og så må du bare derhen.
1: Det er meget dejligt for mig at tale med dig om det her, fordi grunden til, at jeg startede med at læse det der brevkasse, brev op fra skytten, mm -hmm. er jo, fordi jeg selv rummer lidt den samme skepsis over for det her astrologi noget mm -hmm. Netop på grund af de fordomme, som det kan medføre, og jeg er rigtig glad for at opleve, at det er langt mere komplekst end at læse et stjernetegn, som er målrettet alle, der er født i en bestemt periode. Mm -hmm. Der er mere på spil, og det er meget personificeret i virkeligheden.
0: Ja, altså fordi det er jo et, et sådan et snapshot af, hvordan stod universets planeter hen over din is, da du blev født af. Hvad, altså, hvad, hvordan så det ud? Ik? Altså den store blitz. Sådan, sådan stod de hvad betyder det? Hvad er det for nogle spændingsfelter og magnetpåvirkninger? og altså, Jeg forestiller mig sådan i slow motion, at du ved at en eller anden planet der er forbi, og så forestiller jeg mig sådan, at man sådan bliver sådan, men vi kan ikke se det, fordi det går så langsomt. Men i virkeligheden så får vi bare totalt ud og er sådan. Øh, noget mærkeligt laksefarvet egentlig hænger derude sådan i hvert fald og vi går bare rundt her i vores kroppe sådan ja ja bum bum vi kan slet ikke altså, vi når slet ikke at opdage det mm. men i virkeligheden så er vi bare blevet vredet rundt og vendt på vrangen og øh, hængt op og ned og bare står og bliver rystet men vi opdager det ikke rigtigt mm. for jorden drejer jo rundt Nå ja, puha, det gør den jo også. Og solen står også op i morgen.
1: Det er også svært at forholde sig til, at de der store øh, kugler, der suser rundt deroppe, øh, skulle have en effekt på noget som helst. Men på den anden side, så tror jeg jo på nu, hvor jeg er nu i mit liv, at øh, alting øh, har en sammenhæng. Og øh, det vil ikke give mening for mig, at de... Øh, planeter skulle hænge der og dreje rundt i et meget specifikt mønster, uden at øh, der var en mening med det. Jeg synes, at det er en lille smule intimiderende, at jeg har øh, bedt om at lave den her øh, læsning i radioen. Det er det også. Men... Jeg var også skeptisk, da vi startede programmet her, i forhold til, hvad du egentlig overhovedet kunne se. Mm
0: -hmm.
1: Selvom at jeg på ugenlig basis ligger på din brix i noget, der er meget mere uhåndgribeligt, så, jeg, så har jeg overgivet mig til det. Jeg synes stadig, det er svært, fordi jeg ikke forstår det. Men efter du har lavet den her tolkning, så føler jeg mig meget mere sikker, på, der, hvor jeg er lige nu, og faktisk mindre angst. Sådan. Det er jo bare virkelig dejligt. Tanja, mm -hmm. tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at tale med mig om det her, og give mig den oplevelse at få tolket mit horoskop for første gang.
0: Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
1: Og tak til alle, der har lyttet med derude i denne her serie, Blod, Sved og Skabertrang. Jeg hedder Anna Emma Havdal, og hvis du ikke har hørt de tidligere episoder i serien, så kan du finde dem i DR's radio-app, eller der, hvor du ellers finder din podcast.